0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom Kanal IT Asset Management More. Wir stehen kurz vor dem Wochenende, an dem die Sams beginnt und da freue ich mich wirklich sehr drauf, kann ich tatsächlich endlich wieder äh, mein Netzwerk treffen ähm, und das auch wirklich ähm, im direkten Kontakt. Hoffen äh, wir mal, dass wir gesund bleiben und dass das nicht zum Superspreader-Event wird, ähm, aber lassen wir mal Corona äh, außen vor. Ich freue mich tatsächlich drauf, dass wir endlich wieder eine Veranstaltung haben, wo tatsächlich dann auch der direkte Kontakt ja, zu Ansprechpartnern von, von Kunden und auch ähm, anderen Dienstleistern möglich ist. Also da, ähm, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Naja, nichtsdestotrotz, ich gucke natürlich auch immer so ein bisschen, in welche Richtung bewegt sich, äh, ich sage jetzt mal, die Veranstaltung von ihrer Schwerpunktsetzung. Ja, und ich habe tatsächlich auch das Glück, selber einen Vortrag zu halten, und man versucht sich natürlich auch so ein bisschen immer einzuordnen, was, was machen andere jetzt. Und, ähm, und dann musste ich doch leider wieder feststellen, auch das, was am Ende als Kritik sehr oft geäußert wird, dass die SAMs sich selber thematisch nicht so wirklich weiterentwickelt. Äh, wenn man mal durch die Agenda geht, fällt einem auf, dass sehr oft der Begriff Lizenz fällt. Ne? Und natürlich immer mit irgendeiner äh, Ergänzung, ja also von... Lizenzmanagement, Lizenzoptimierung, Lizenzaudit, Lizenzverrechnung. Ja, dann stelle ich mir natürlich die Frage, ist dann das, was die SAMS eigentlich ausmacht, wirklich Lizenz und jetzt mal wirklich nur mit dem Begriff Management versehen? Das wäre ja schon sehr kurz gefasst, aber leider ist es tatsächlich auch meine Wahrnehmung, dass doch viele am Ende Software-Asset-Management immer reduzieren, auf Lizenzmanagement und das ist aber nicht wirklich das, was dieser, was dieser Ansatz erreichen will, ne? also dieser Software-Asset-Management-Ansatz. Da geht es wirklich um Prozesse, Kontrollen, Rollen, Verantwortlichkeiten, um eben den gesamten Lebenszyklus eines Software-Assets zu koordinieren, zu planen, ne? die, ähm, die einzelnen Themen natürlich umzusetzen und dann am Ende auch die Ergebnisse nachzuhalten. Ne? Und das immer mit dem Ziel, Möglichst geringe Kosten, geringe Risiken, na, größtmöglicher Nutzen. Soweit, so gut. Aber ähm, nochmal, hier kommt ständig der Begriff Lizenz. Und das ist, glaube ich, auch wirklich immer noch so eine, so eine, na, wie könnte man sagen, eine Fehlbewertung dessen, was, was man mit diesem Ansatz auch erreichen möchte, mit Software Asset Management. Und wir müssen ja fast schon weiterfassen. Also eigentlich ähm, sollte man heute, man kann immer noch von Software Asset Management sprechen. Der größere Kontext wäre ja IT-Asset-Management und selbst die ISO-Norm wurde äh, vor einigen Jahren, 2017 mit dem, ähm, mit dem letzten Release natürlich auch so geändert, dass ähm, das Thema Software-Asset-Management ähm, in gewisser Weise ersetzt wurde durch IT-Asset-Management und das beinhaltet dann eben nicht nur Software, sondern unter anderem eben auch Hardware. Ähm, das ist übrigens ein Thema, was so gut wie gar nicht auf der, auf der SAMS besprochen wird. Gut, jetzt könnte man sagen, klar, der Titel der Veranstaltung sagt, es geht um Software. Okay, aber eigentlich geht es gar nicht um Software Asset Management, wenn man mal so hart formuliert, sondern im Schwerpunkt eben um Lizenzmanagement. Und das tatsächlich ist eben eine, eine für mich schon fast sträfliche Reduzierung dieses Themas. Also Lizenzmanagement, wenn man da mal auf die wesentlichen äh, Teilprozesse schauen würde im Lizenzmanagement, da geht es natürlich um Lizenzbedarfsbestimmung, Lizenzbeschaffung, ähm, Lizenzqualifizierung, Lizenzvermessung ähm, und sicherlich auch... Ähm, ja, hinten raus ähm, irgendwann auch einer Lizenzstilllegung beispielsweise oder einer äh, Lizenzkündigung. Ne? Aber Lizenz ist ja, wenn man so will, erstmal nur ein, ein Nutzungsrecht, ja, ähm, was sich aus, ähm, aus einem Vertrag heraus ableitet. Wenn ich mich jetzt rein auf Lizenzen fokussiere, wäre das Thema Verträge gegebenenfalls schon außen vor. Ähm, und im Falle eines Falles natürlich alle vorgelagerten Prozesse, wenn es dann um eigentlich die, Bedarfsbestimmung geht, dann, was weiß ich, mögliche Change-Prozesse oder andere Änderungen, die eben keinen direkten Lizenzbezug, sondern eher den, ich muss ja fast schon sagen, den technischen Bezug zur Software haben, wäre man im Lizenzmanagement eigentlich schon raus. Und eine weitere Reduzierung wäre ja nur, man schaut auf das Thema Compliance. Also das heißt, ich prüfe eigentlich nur regelmäßig, ob eben für alle, äh, genutzten ähm, Softwareprodukte dann ausreichend Lizenzen vorhanden sind. Ne? Also so eine Art Kontrollprozess. Also das glaube ich alleine von der Begriffseinordnung, ähm, weiß nicht, ob sich die SAMS damit immer so ein Gefallen tut, dann eben den Fokus so stark auf das Thema Lizenzen zu legen. Im Übrigen sieht man es natürlich auch bei den, ähm, bei den Unternehmen selber. Ne? Also wenn man mal schaut, so sagen wir, welche Rolle hat dann jemand, dann ist sie oder er eben Lizenzmanagerin oder Lizenzmanager, wo ich dann natürlich immer die, die nennen wir es mal, ähm, klärende Frage stelle, ähm, heißt das, dass also wirklich nur auf Lizenzen geschaut wird und nicht auf Software? Ja? Oder eben auch nicht nur auf Hardware? Ähm, und dann merkt man schon, naja, eigentlich machen wir damit ja alles. Dummerweise, durch, alleine durch diese Begrenzung ähm, ist natürlich auch die Wahrnehmung des Managements dann gegebenenfalls nicht die, die man braucht, um ausreichend ja, ich sage es mal, ausreichend äh, Unterstützung seitens des Managements zu halten wenn es nämlich um einige Daten geht, die man braucht, um wirklich den gesamten Lebenszyklus eines IT-Assets äh, sich anzuschauen und auch in alle Prozesse entsprechend eingebunden zu sein. Ne? Dann heißt es halt immer nur, du kümmerst dich um Lizenzen. Und dann, dann hört es letztendlich auf. Ne? Und dann ähm, wird man auf diesen Bereich reduziert. Und da muss ich sagen, geht einem Unternehmen eigentlich doch relativ, wenn ich sogar das meiste verloren, was aus diesem Ansatz von IT-Asset Management und Software-Asset Management an wirklichen Verbesserungen möglich wäre. Das ist eigentlich das, was mich eben stört. Also ich sehe eigentlich kaum proaktive Ansätze. Man könnte jetzt ja sagen, okay, also man sieht auch hier und da einen Vortrag zum Thema. Nennen wir es mal so im Groben FinOps. Ja? Also letztendlich eben um auch einen Ansatz zur etwas dynamischeren Kontrolle der Nutzung von Cloud-Services und der regelmäßigen oder kontinuierlichen Anpassung äh, der ähm, Subskription dann an die tatsächlichen Bedarfe. Ähm, sicherlich ein spannender Ansatz, aber auch der geht nach meinem Dafürhalten so ein bisschen an der, ähm, an der Praxis vorbei und ist auch nach meinem Dafürhalten immer noch nicht ausreichend proaktiv. Ja? Ähm, also, wie gesagt, ein, ein ähm, Prozess ähm, im IT Asset Management, ein Prozess wirklich der alle oder nochmal, ich sag mal ja äh, ein Ansatz, der über alle Phasen des Lebenszyklus hinweggeht, müsste ja sich schon mal von, von vornherein ähm, um solche Themen auch mit ähm, kümmern, wie zum Beispiel eine Bedarfsplanung, ein Forecast. Also wo will ein Unternehmen halt mit mit IT hin und ähm, das, Will gar nicht sagen, dass in dem Zusammenhang dann äh, jemand, der dieses äh, Wissen um äh, die verfügbaren Services, um die verfügbaren Softwareprodukte äh, oder Dienstleistungen eines Softwareherstellers dann dort der ist oder diejenige, die dort den Ton angibt, na? aber alleine die Einbeziehung in diesen Prozess ist wichtig. Na? An der Stelle werden ja im Einzelfall schon Entscheidungen getroffen im Sinne von Mengengerüste oder grundsätzliche, ja, Userprofile und bis hin natürlich auch äh, konkrete Produkte und dann kommt man als nächstes in diesen Schritt rein der Beschaffung und auch da müsste eigentlich ähm, diese Kompetenz so um diese Themen eben ne? ähm, Software Produkte Serviceleistungen Preise Vertragskonstrukte das muss da in diesen Prozess auch mit rein ähm, aber ne, ich und da hinten raus natürlich gibt es ja noch so die permanenten Änderungen innerhalb der IT und irgendwann kommen natürlich auch IT-Systeme äh, in einen Status, wo man sagt, jetzt wollen wir sie ersetzen und ähm, dann ist man so end of life und dann geht es wirklich um eben eine, einen Rückbau, eine Deinstallation etc. Das ist aber sozusagen dieser gesamte Lebenszyklus. Schaut man eben nochmal auf das, was eben aktuell diskutiert wird auf der SAM, sieht man tatsächlich, es geht eigentlich mehr immer noch um das reaktive Monitoren, der Nutzung von Software und natürlich gibt es dann logischerweise auch Vorträge von Toolherstellern, die ja fast nicht anders können, als genau auf diesen Aspekt zu schauen ne, mit ihren Lösungen. Ne. Die vermessen am Ende, welche Software installiert ist, auf welche Hardware, ah, Hardware, apropos, ne, Hardware Asset Management und ähm, haben dann Regelwerke, um mit, äh, mit diesen Regelwerken die Angaben zu den hinterlegten Lizenzen mit den Nutzungen abzugleichen und da entsteht dann eine Lizenzbilanz drauf, äh, draus. Aber das ist immer. Ein reaktiver Ansatz. Was geschieht dann eigentlich mit dieser Erkenntnis? Und wie gesagt, das ist das, was mich schon seit mehreren Jahren an dieser sagen wir mal, ein bisschen an dieser, an dieser, Community auch ein bisschen stört. Und ich will da jetzt nicht irgendwie so der, der, derjenige sein, der jetzt hier immer nur den Finger hebt und, äh, und irgendwie, na, aber das muss ganz anders sein. Es, es ist manchmal eben einfach auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, das Unternehmen ähm, versuchen, Rollen relativ klar abzugrenzen. Aber dann reduziert man es eben auf das Thema Lizenzen. Und dann wird es immer ein reaktiver, also ein nachgelagerter Kontrollansatz. Also die Probleme sind alle schon passiert. Ne? Ja, mein Gott, man hat Software installiert ohne eine Freigabe. Man hat am Ende ein Softwareprodukt gekauft, was eigentlich nicht wirklich auf den Bedarf passt. Und dann guckt ein Lizenzmanager da drauf oder eine Lizenzmanagerin und äh, glänzt dann mit der Erkenntnis, da ist jetzt eine Lücke. Oder hier sind Produkte, die nutzen wir nicht. Und was macht man dann damit? Äh, man geht eben mit dieser Erkenntnis, zum Management oder meinetwegen eben dann zu den vor- und nachgelagerten äh, Prozessen und den Ansprechpartnern für diese Prozesse und sagt dann, naja, müssten wir jetzt ja meinetwegen irgendwie mal dafür sorgen, dass entweder fehlende Lizenzen nachgekauft werden oder ähm, für nicht genutzte Produkte dafür gesorgt wird, dass man bei der nächsten Verhandlung doch diese Produkte abkündigt. Aber nochmal, wo ist jetzt hier die proaktive Steuerung? Also... Ich versuche das mal an so einem Beispiel aufzumachen. Geht ein Unternehmen heute ähm, den Weg ähm, in Richtung der Nutzung eines Cloud-Services, hat sich ja vorher das Business überlegt, welche Anforderungen gibt es in einem Prozess, ähm, wo die Verwendung einer, einer Software-as-a-Service-Lösung Sinn ergibt. Ja, machen wir mal so ein Beispiel. Ähm, es interessiert sich eben ein Unternehmen für ähm, eine... Supplier Relationship Management Lösung und das könnte jetzt Ariba sein. Also es gibt schon einen Prozess, der ähm, sich darum kümmert, nämlich äh, ne, wie arbeiten wir mit Lieferanten zusammen. Ne? Äh, wie treten wir mit denen in Kontakt, wie bestellen wir bei denen, wie rechnen die uns gegenüber ab, etc. Ja? So und ähm, der Prozess existiert und jetzt merkt man, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so effizient. Ne? Also man hat nie eine Übersicht über alle Lieferanten und kauft halt jede Einheit selber irgendwo ein und dann hat man irgendwo so einen Wildwuchs, keine Ahnung, über tausend verschiedene Beratungshäuser, die einen irgendwo in, in kleinsten Themenfeldern irgendwie äh, unterstützen und so weiter. Und natürlich geht auf dem, auf dem Weg irgendwie ja auch ein bisschen was verloren. Ne? Also man hat vielleicht eben dann auch tatsächlich Kostennachteile weil man eben nicht bei so etwas wie einem strategischen Lieferanten einkauft. Ne? Also, aber das ist eine Erkenntnis, die hat das, das, äh, so sagen wir, das Unternehmen für sich jetzt gewonnen oder dieser Fachbereich und überlegt jetzt, wie kann man das lösen? Und aus dieser, ähm, aus dieser Überlegung heraus würde sowas dann beispielsweise an, an die Architektur adressiert ähm, oder äh, ich sag mal, über einen Demand-Management-Prozess äh, einer Gruppe von Experten innerhalb der Organisation zugeleitet, die dann teilweise auch durch externe Unterstützung überlegen, was wäre jetzt ein guter Technolog technologischer Fit für diese Anforderungen. Ne? Da werden zum Teil dann Fachkonzepte geschrieben und da steht dann eben ungefähr drin, was man auch funktional da irgendwie erwartet. Vielleicht gibt es ja auch schon bestehende Umsysteme, in die das Ganze dann einzubetten ist. Also all diese Parameter laufen dann zusammen und werden dann eben von einem Architekten zum Beispiel oder einer anderen Rolle, einem Demand Manager zusammengeführt und äh, der sucht dann im, ja, im Markt nach einer, möglichst passgenauen Lösung mit diesem, äh, mit diesem Set von, von, von Optionen, da nimmt man jetzt nicht nur ein, sondern vielleicht auch zwei oder drei, geht man dann zum Einkauf und sagt, bitte jetzt äh, verhandle das mal. Ne? Natürlich wäre das optimal, wenn bei dieser Überlegung schon, äh, schon auf bestimmte Parameter auch mit Rücksicht genommen wird, wie zum Beispiel, mit welchen Verträgen sind denn diese Lieferanten typischerweise unterwegs, ja? also wie stark muss ich mich hier committen, was ist das erwartete Pricing, also ich meine, das ist natürlich vielleicht dann manchmal schon ein bisschen zu weit dem, der, der, der ja, sagen wir mal, Unterstützung des, des Einkaufs dann vorweggegriffen. Aber ähm, irgendjemand sollte mit, dieser, mit diesem Wissen, ne, was, was ist da an, 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 an Verträgen notwendig, wie ist das typischerweise lizenziert, ähm, was kostet es, mit diesem Wissen schon in diesem Prozess, wo also diese, so, diese Liste von möglichen Lieferanten zusammengeschnürt wird, ja, der, da sollte derjenige schon oder diejenige schon mit drin sitzen und eben auch mit diesem Wissen den Entscheidungsprozess auch mit beeinflussen. So, dann geht der Einkäufer natürlich jetzt hoffentlich mit einem entsprechend qualifizierten Bedarf auf die Lieferanten zu und versucht dann natürlich einen guten Preis zu verhandeln. Und auch hier ist jetzt eigentlich wieder jemand notwendig, der jetzt nicht nur auf Preise schaut, sondern eben auch ähm, weiß, welche... Bestimmungen dann in Verträgen notwendig wären, um eine größtmögliche Flexibilität für die Nutzung dieser Lösung zu realisieren. Also was weiß ich, muss ich gleich mit allen Usern mich lizenzieren oder kann ich eine Art Aufbaupfad beschreiten? Also dieses Jahr 500 User, nächstes Jahr 1000 und so weiter. Oder möchte ich, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, wie final doch die User-Berechtigungen äh, aussehen werden, wenn es denn auf ein Modell rausläuft, wo unterschiedliche Nutzungsrechte, unterschiedliche Lizenzen erforderlich machen, dass ich also auch noch hin und her wechseln darf zwischen diesen verschiedenen User-Typen? und so weiter und so fort. Na, also Da wäre der nächste ähm, Input nach meinem Dafürhalten notwendig, um auch wiederum eine, ein gutes Verhandlungsergebnis zu realisieren, bis hin vielleicht zu Informationen, was sind denn eigentlich Vergleichspreise, die andere Kunden in dem Kontext realisiert haben. Ähm, und dann wird natürlich wirklich gekauft ähm, und meinetwegen ist das jetzt irgendeine Lösung wie zum Beispiel SAP Ariba. Dann wird natürlich diese Lösung auch genutzt und ähm, jetzt kommt natürlich auch, wenn man so will, diese, diese Prüfung, ob das, was man erworben hat, dann auch in der geplanten Intensität genutzt wird. Und alleine schon an dem, an dem Begriff geplante Intensität ähm, möchte ich mal das, das ganz klar aufzeigen. Es ist in der Regel eben so, dass äh, Lizenzmanager nicht unbedingt wissen, wie eigentlich die Rollout-Pläne aussahen ne? und dann vielleicht auch zu falschen Rückschlüssen kommen. Wenn man schaut, was weiß ich, wir haben 1.000 Lizenzen, wir haben nur 500 Nutzung, wir haben 500 zu viel, muss abgestoßen werden. Und im Hintergrund gibt es eigentlich einen entsprechenden, Ramp-Up-Plan, wo diese 1000 User in, im zweiten Jahr erreicht werden, man aber schon von Anfang an 1000 User eingekauft hat, weil es einfach auch kommerziell günstiger gewesen ist. Und ohne dass da jetzt eben diese Kommunikation sichergestellt ist zwischen den verschiedenen Beteiligten, kommt man zu falschen Rückschlüssen. Na. Aber da merkt man schon, es ist eben nicht nur dieser Fokus auf ähm, die Frage, äh, was nutzen wir jetzt aktuell und welche Lizenzen stehen dem gegenüber, weil das ist eben eigentlich dann ein Ergebnis, was für das Unternehmen nur einen ganz begrenzten Aussagewert hat. So und wie gesagt, der Prozess geht ja weiter, also jetzt geht es in der Userzahl nach oben, man kann das entsprechend feststellen und an irgendeinem Punkt merkt man jetzt, jetzt kommt es tatsächlich zu dieser Klarstellung der Userrollen und dafür braucht es jetzt eben eine Anpassung. Natürlich wäre das auch eine Erkenntnis, die dann eben von jemandem, der dort regelmäßig auf das System schaut und dann merkt, jetzt geht die äh, eine Userzahl zurück für den einen User-Typ, die andere geht hoch, jetzt kommt man langsam an die Grenze des ursprünglich Beschafften, das wäre dann der Impuls, wo man sagt, ähm, ne, lieber Einkauf oder wer auch immer den Kontakt dann zu dem Lieferanten hält, hier wäre jetzt eine entsprechende Änderungsanzeige notwendig, haben wir ja auch so verhandelt. Okay, Haken ran. Ja. Und dann wird natürlich auch irgendwann ähm, seitens des Unternehmens vielleicht ja entschieden, ähm, also Ariba war es jetzt nicht, äh, jetzt gehen wir mit einer Lösung ran, wie zum Beispiel Jagger. Ja, es also gibt ganz viele SRM-Lösungen da draußen. Aber ja, jetzt, jetzt wäre natürlich erstmal die Frage zu klären, was macht man eigentlich ähm, in der Übergangszeit? Weil man hätte ja im Falle eines Falles dann plötzlich zwei Systeme, solche Systeme lassen sich nicht einfach so einem Shift- und Lift-Verfahren über ein Wochenende mal umstellen. Und auch da sind wieder Abstimmungen notwendig, wo diese, diese Abhängigkeiten, wie wie lange läuft zum Beispiel jetzt noch der Vertrag mit SAP, Ja, welche Abhängigkeiten bestehen jetzt gleich auch wiederum äh, mit dem Vertrag für Checker, wo du diese Kompetenzen dann eben in diesen einzelnen Prozessschritten brauchst, um die vertraglichen Bestimmungen, die Lizenzbestimmung, die Subskriptionsregeln, den potenziell dahinterliegenden Support, es kann ja sein, es gibt noch übergeordnete Verträge, die auch diesen Einzelvertrag mit berücksichtigen und wenn der wegfällt, dann, äh, ne, dann passiert vielleicht irgendwo etwas, was nicht zu erwarten war, was weiß ich, die Wartung geht hoch ne, an irgendeinem Punkt äh, oder man verliert einen gewissen Status, was weiß ich. Also all diese Dinge... Äh, sollen eigentlich aufzeigen, das ist ein komplexes System, aber wenn ich mich natürlich in diesem komplexen System mit dem Thema, wie es jetzt auch, ich sage mal auf der SAMS dann ähm, von den Vorträgen her so ein bisschen sich, sich zeigt, immer so auf diesen Silo-Teil des Lizenz, der Lizenzkontrolle reduziere, dann geht mir halt wirklich extrem viel in dem Gesamtprozess äh, vom IT-Asset-Management oder von diesem Ansatz halt verloren. Ich würde sogar sagen, ähm, das ist jetzt eine kühne Behauptung, dass natürlich, nochmal, Risikokontrolle ist ein ganz wichtiger Aspekt und den, den will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Ähm, aber alleine so im Sinne von Einsparpotenzialen, ein Einsparpotenzial erreiche ich äh, sicherlich auch, wenn ich mal so, so mir längere Entwicklungen anschaue und merke, äh, wir haben immer irgendwie 800 Nutzungen zu 1.000 Lizenzen. Das ändert sich auch nicht und es ändert sich auch nicht nach zwei Jahren. Ne? Und wenn ich schon an, an, an der Stelle nicht irgendwann sowieso mal eine klärende Frage gestellt habe, warum wir 1.000 Lizenzen haben und nur 800 Nutzungen, irgendwann käme dann die Empfehlung, das entsprechend zu reduzieren, zumindest den Lizenzbestand ne? oder die Nutzung vielleicht final hochzufahren. Ja, aber ähm, alle anderen Entscheidungen ähm, aus dem Lizenzmanagement heraus äh, sind eigentlich nicht wirklich dann groß, äh, nennen wir es mal, kriegsentscheidend. Ja? Denn dafür bräuchte man ja die Information, was braucht das Business wirklich? Also ist das immer noch eine passende Lösung? Ne? Haben wir überhaupt die Userprofile sauber geschnitten? Ne? Ähm, wissen wir, wie sich auch unsere Bedarfe über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre entwickeln werden? gibt es vielleicht ja auch irgendwelche ähm, Entwicklungen, die zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel ein Carve-Out oder ein Merger, der sich ja auch auf die gesamte Vertragsgestaltung und sowieso auf die Frage, wie IT-Services innerhalb einer Organisation bereitgestellt werden, auswirken können. Und jetzt will ich damit äh, einen ganz wesentlichen Punkt machen. Es ist eben nicht, wenn wir von IT-Asset-Management sprechen oder lassen wir es mal reduziert sein auf Software-Asset-Management, eine Aufgabe eines Einzelnen, sich dann um all diese Dinge zu kümmern. Es ist ein grundsätzliches Mindset ne? und braucht für die einzelnen Prozesse immer so ein, eine Kontrolle. Ne? Und sei das, äh, dass man zum Beispiel eben jemand, der dieses Wissen hat um die Hersteller, um die Lizenzbestimmung und so weiter, in die verschiedenen Prozesse einbezieht und die Person um seine Expertise bittet. Und dann kann das eigentlich auch ganz gut funktionieren. Ich könnte natürlich aber auch grundsätzlich sagen, ne, es gibt äh, globale Regeln äh, im Sinne der Nutzung von IT-Assets und die werden unter anderem dann eben auch von verschiedenen Personen in gewisser Weise äh, kontinuierlich überwacht. Ne, und Internal Audit gehört sicherlich äh, zu einem dieser äh, Bereiche im Unternehmen, die die Überwachung von Prozessen oder die Einhaltung von Prozessen letztendlich äh, kontrollieren, also in dem Sinne überwachen. Ja. aber nochmal, reine Fokussierung auf Lizenzmanagement halte ich für, für ein echtes Problem und es ist leider aber immer noch so, dass, dass wie gesagt, nochmal als, als, als Zusammenfassung, das Unternehmen nach dieser ähm, Logik vielfach ticken, denn ähm, es ist eben eher ungewöhnlich, dass man äh, Verantwortlichkeiten über mehrere Prozesse ausdehnt, man versucht das eben immer so ein bisschen in diesen Kästchen zu halten. Ne? Ich bin verantwortlich für diesen einen Prozess. Und wenn ich dann jetzt plötzlich sage, ja ich, ich, ich äh, reklamiere noch eine Verantwortlichkeit in anderen Prozessen und irgendeine Beteiligung, dann merkt man schon, oh, jetzt wird es schwierig. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, sobald eigentlich ähm, die, sag mal, die Lösung ist, ähm, Leute sich abstimmen, damit Dinge funktionieren, ähm, ist das ein Aspekt, der in der deutschen Unternehmenskultur, aber auch viel, selbst in anderen Unternehmen, äh, in, sagen wir in anderen Ländern, ist das nicht, nicht viel anders. Hört sich es irgendwie auf, weil, wenn ich mich ja abstimmen muss, das dauert Zeit und ich mit dem kann ich sowieso nicht oder mit der. Also, aber das ist genau der, 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 der große. Kasus-Knaxus. Ja? Also wenn, ich, wenn es mir also nicht gelingt, und da helfen im Falle eines Falles jetzt nicht auch unbedingt welche Policies, die dann die, die Einbeziehung zwangsweise einfordern eines entsprechenden Experten in den Prozessen, ich muss wirklich alleine vom Management her dann dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, dass diese Abstimmung notwendig ist, dass man in diesen Dingen arbeitsteilig unterwegs ist und ich jetzt als, was weiß ich, Architekt, Einkäufer, ähm, IT-Service-Manager nicht alles wissen kann. Genauso wenig wie ein Lizenzmanager alles wissen kann. Also, was heißt das? Die müssen zusammenkommen, die müssen sich abstimmen. Und aus Sicht des IT-Asset-Managements muss nur klar sein, der eine oder andere oder die eine oder andere hat eben dann eine bestimmte Rolle in den einzelnen Prozessen. Und nur dann wird wirklich ein ganzheitliches Bild daraus und eben nicht jetzt, sagen mal so, das Gefühl, wenn ich jetzt eben nochmal, ich, ja, ich weiß, das wirkt wie so eine Kritik. Ich gucke auf die Agenda der Sams und stelle fest, am Ende ist das wirklich von einem 100 -Puzzle Teil puzzle gefühlt nur 10 Stück. Und man, man muss nur raten, ähm, was jetzt eigentlich ein sinnvolles Vorgehen wäre. Ja? Ähm, also da ganz klar auch sicherlich so ein Appell in Richtung der Veranstalter, ähm, mit der Auswahl der Themen, in eine Richtung zu gehen, die eben auch den gesamten Lebenszyklus von einem IT Asset abbildet und hier und da vielleicht sogar mal zu überlegen, eben auch so Themen rund um Hardware Asset Management mit in die Agenda aufzunehmen. Ja, so viel ähm, einfach mal als ähm, sozusagen Ausblick auf die Sams ähm, und ich freue mich schon auf die Veranstaltung. Auch wenn das jetzt vielleicht so klang, als ob ich mich jetzt nicht auf die einzelnen Vorträge freue, das wird sicherlich trotzdem eine Top-Veranstaltung und ähm, ja, ich berichte dann live dann vor Ort und wünsche allen bis dahin einen schönen Tag noch.